0: Ei, hey, deixa eu dizer. Primeiro, vamos chamar a vinheta. Saverinho, vai, chama a vinheta do Desquete. Deixa, deixa eu falar. Sabe o que é a armadilha de viagem? É a história de hoje do podcast do Desquete? Mas antes de começar eu tenho que falar dos apoios, né? Pelo menos é quem está me valorizando agora. Então, se liga aí, no frango no pote e na raf. Cerveja, frango. Eu acho que é uma combinação massa, mas se for menor, não pode beber. Se dirigir, não beba. Mas o frango, você pode comer com ou sem. Se liga aí, eu acho massa isso aí. Olha só. Uma vez, me marcou uma viagem para se organizar, para sair. E uma dessas viagens era para ir à Bélgica, terra lá do chocolate, a terra que Júlio César quase se lasca e que Napoleão perdeu a guerra. Mas, sei lá, as de trem passeando pelos Ardenas, pelas florestas, fronteira da Alemanha, França, Bélgica, coisa chique, que o cara olha para o outro com cara de peido, sabe aquela cara assim de menina de 12 anos que olha para o cara, ai meu Deus, pronto, é mais ou menos isso aí, né? E aí o que foi interessante, que quando se organizou a parte de hospedagem, a parte de tudo que se tinha, se combinou de se estar em um hotel que é o Ibis, uma rede internacional, nem né? é top, 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 mas também não é nada de, de ruim, e pelo contrário, a gente teria uma estabilidade saberia como era o quarto, como ficaria, localização, então é uma boa dica para quem está viajando, há negócios ou não, mas que precisa de um lugar apenas para dormir e para ficar. Nada muito exposto, nada demais, dava para ficar lá. Só que aí o nome do IBIS, que a gente contratou, era chamado IBIS, olha só o nome, IBIS Bruxelas, o que é que você entende? Que o Ibis está na cidade de Bruxelas. E aí a gente pegou o trem, ajeitou, se organizou todo. Foi todo mundo para Bruxelas. Aquela coisa chique. Eu estou em Bruxelas. Olha que nome chique. Bruxelas. Eu só lembro de Crove de Bruxelas, que eu acho horrível. Mas de todo jeito, é a cidade chique. É né? bonito. Tem um menino fazendo xixi. Batata frita. O menino fazendo xixi é uma escultura, viu? Mas, massa. Legal. Tranquilo. A gente chegou. Pegou o táxi achando que não poderia ser tão distante assim da estação ferroviária, e fomos. Né? O taxista não falou nada, disse nada, uma mistura de francês com espanhol e, e alemão, de abuera, e deu tudo certo. Botamos todas as malas, e o táxi foi. E foi. E foi. E o táxi continuou indo. De repente, estávamos de um lado... Pela Floresta Negra. Sabe aquela floresta que os irmãos Green falam lá da Branca de Neve? A maior parte dos seus contos, essas coisas todas, uma floresta de coníferas. Coníferas foi o que eu aprendi no colégio em biologia. É mais arruma de pinheiro. Não tem diferença nenhuma. Chama de floresta negra porque os pinheiros são tão juntos que você, quando entra nela, fica escuro o tempo inteiro, não tem iluminação. Na história é onde Otávio Augusto perdeu duas legiões inteiras atacadas pelos povos germânicos que estavam resistindo à invasão a invasão francesa, né? Na primeira, na segunda, na primeira Guerra Mundial é por onde os alemães invadiram a Bélgica, e nem acreditava que os tanques de guerra alemães podiam cruzar uma região montanhosa, podiam cruzar florestas. Até um dia desse ainda se encontrava, pode acreditar, objetos do antigo Império Romano e dos combates da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra. Então é um local muito icônico. né? Você tem até passeios turísticos por lá, a galera hoje em dia faz camping, você tem estradas e você tem... Passeios, caminhadas pela floresta, com hotéis, resortes, uma coisa assim bem chique. Mas eu não fui para nada disso, não. Eu só queria ir para Bruxelas. Era só o que eu queria. Mas o táxi foi margeando essa floresta. De repente, a gente pegou uma, fa- uma, uma série de, de estradas, como se fossem as BRs daqui, gigantescas, com arruma de faixa, e foi, foi, foi. E aí o taxímetro foi aumentando foi aumentando e o taxinho foi aumentando, e a gente não chegou, não era, não chegava em Bruxelas, e eu disse, meu Deus, a gente não estava nesse hotel já em Bruxelas não, né? Quando se perguntou ao taxista, acredite, o taxista, na maior tranquilidade e equilíbrio de um europeu, mentira isso, mas ele foi muito educado e equilibrado, olhou e disse é, monsieur, viver é caro. <risos> Porque eu tinha perguntado, né? Se ainda estava muito longe, porque o taxímetro lá já tinha dado mais de 120 euros. Né? A gente estava acostumado a pagar 10, 6, 8, 7, <risos> meu Deus do céu. E agora, de repente, ele chegou e disse, chegamos. E quando eu olhei, parecia mais um condomínio fechado. Sabe aqueles condomínios fechados, assim, bem chique com aqueles carros bonitos, umas casas, assim, de novo rico, que na frente colocam um tempo grego pra dizer que tem dinheiro, sem nem saber o que diabo é? Mais ou menos essas coisas, assim, estéticas, forçadas, assim, mas E quando chegou, ele disse, chegamos, estamos em Waterloo. E o nome é foi esse, viu? Waterloo. E eu, como assim, Waterloo? O Ibis não era em Bruxelas? Aí ele olhou e disse, é, o Ibis... Existem ibis em Bruxelas, mas o ibis Bruxelas é em Vaterlo. <risos> deu... Não sei quantos quilômetros a é cento e tantos quilômetros por hora para poder chegar nessa cidadezinha linda. Mas qual foi a grande vantagem dessa dessa arapuca que a gente caiu? Porque simplesmente Waterloo é o lugar, é a cidade que Napoleão perdeu a guerra em 1800. E 15, onde Napoleão foi derrotado pelas tropas inglesas e uma união de exércitos de outros países que tinham levado um pau de Napoleão, inclusive o exército da Rússia. A Rússia, a famigerada Rússia de Putin, mas não tinha Putin ainda não, ainda era uma monarquia. A cidade, espetacular, perfeita. Sabe aquela coisa linda, maravilhosa, de você olhar para um lado, olhar para outro e todo mundo parar na faixa de pedestre? Tu acredita que os carros lá param na faixa de pedestre? Você acredita que os carros lá estacionam apenas onde podem? Cheguei à noite, fui passear numa praça, aí tinha uma placa bem grande dizendo assim, cuidado ao atravessar a, a, a praça, porque venta muito e os galhos das árvores podem cair na sua cabeça. Aqui... Olha Severinho, olha o que eu encontrei na praça, olha a Praça da Ribeira, Augusto Severo, tão direitinha, bonitinha, igual a Praça André da Buquerque também. Eu acho que há um tratamento diferente sobre as praças, os lugares que as pessoas convivem, vivem, uma preocupação, e não sei porquê, sabe? Eu acho que isso não é só uma questão de dinheiro, não. É uma mistura de corrupção, de ignorância, de falta de compreensão, que é o patrimônio público, até de quem deveria lidar. Por isso que eu já disse, viu? Se ligue. Se você paga alguém para fazer um serviço e esse alguém não faz o serviço, ou você vai fazer o serviço, ou você vai mudar quem está sendo pago para fazer. Não é óbvio, não. Se a gente faz isso na nossa casa, se a gente faz isso no carro, se a gente faz isso em todos os serviços, por que que a gente não faz no serviço público? Eu não entendi. Mas lá funcionava. Achei massa. Tem um bocado de história para contar desses poucos dias que eu fiquei em Waterloo. Primeiro que eu tive que ir no campo de batalha para ver o lugar que Napoleão foi derrotado. Tinha que ir. Depois, um lugar massa. Entrei no supermercado. Eu adoro ir no supermercado. Ir pro supermercado é a maior diversão que tem na face da terra. Você olha os produtos. Você... Só que não dá para comprar mais nada, né? Que é uma bandeja de ovo. Tava 13 e conta, agora tá 18. Jura você. De 13 para 18. Se você não pode comprar ovo, tu imagine o resto das coisas. Não é nem mais uma forma de selecionar as marcas nem a qualidade do produto. É você ter dinheiro para querer conseguir comer aquilo ali. Tu mata por nove conto. E tu ainda acha que está na promoção, mas eu ainda continuo gostando de ir para o supermercado. Nem que seja para desejar o que eu não posso ter. É porque desejo só vem do que a gente não tem, né? Mas eu nem tenho, nem posso ter mas tem não, quando o podcast, tem nada não quando o podcast ficar bem famoso eu só vou olhar com cara de peito pro povo e digo <risos> eu só exijo agora mas enquanto não acontece eu vou lá pro supermercado só pra passear, e quando eu cheguei lá em Waterloo, eu fiz a mesma coisa rapaz, cheguei no supermercado achei a coisa linda perfeita, tinha tudo no mundo só que eu não ia comprar, eu só queria passear, né quando eu olhei e vi o que tinha de fruta, de legumes, como era a organização das coisas, eu de gente doida. Aí eu vim embora, né? Só teve um problema. Quando a gente vinha embora, <risos> quando eu vim embora, não tinha por onde sair. É uma lógica. Eles entendem que a partir do momento que você vai a um supermercado, você vai porque você precisa de algum produto. E ele não concebe a ideia dele de não ter aquele produto. Até porque eu vi um milhão de marcas diferentes da mesma coisa. Eu nunca fiquei tão assim. Eita! dá pra comprar tudo isso, sabe aquela mentalidade capitalista, consumista, que você descarrega suas frustrações? Mas eu não comprei, mas também não tinha pra onde sair. Fiquei com vergonha de dizer que estava só dando uma volta no supermercado e alguém me mandar me internar, e seria difícil eu sair da Bélgica pra o Brasil como doido. E aí, o que foi que eu fiz? Fui ali, comprei uma ruma de biloca, biloca, eu até tenho hoje as bilocas, são lindas e maravilhosas, são espelhadas as bilocas mais lindas do mundo que eu já vi só que eu já era velho, não dava pra ficar brincando de biloca no meio da rua, feito um doido, né e aí eu guardei todas as bilocas e comprei dois chocolates cheguei na fila, que tava pequena só tinha duas pessoas na minha frente com dois carrinhos e eu com as bilocas e o chocolate na minha mão, tudo lindo, perfeito maravilhoso, e fiquei na fila não era pra ficar não mas, rapaz, quando a primeira pessoa que estava já passando as contas no caixa me viu segurando, os chocolates bilocas, me pediu desculpa em inglês, francês e italiano, deu até escorregadinha em espanhol, porque ele olhou para minha cara e disse assim, <risos> esse daqui é latim, lá nas terras dos trópicos, e disse, por favor, o senhor pode passar. E pediu tanta desculpa, só que eu não queria passar. Eu queria continuar na fila, porque eu estava curiando as compras da senhorinha que tava na minha frente. <risos> Acredito. Mas criou um mal-estar entre a senhorinha, a pessoa e o caixa, porque eu tinha que passar, simplesmente pelo fato de eu estar com poucas compras na minha mão. E eu tinha que passar. E tinha que passar o mais rápido possível. E aí, eu passei. Essa é uma das histórias que aconteceu em Waterloo. Tem outras, mas eu vou contar mais uma. Aguenta a mão aí. Quando... Veio-se embora, vamos voltar de trem, não vamos voltar de táxi, o que era óbvio, né? E aí eu cheguei na estação de trem que não tinha ninguém. Só era eu e a estação. Não tinha ninguém nem para pegar o bilhete. Mas a questão não era essa. Tem outras histórias para contar sobre essas impressões. Mas uma coisa que me chocou é que na parede dessa estação ferroviária tinha foto de mais de 20 crianças. O cartaz dizia que todas elas tinham desaparecido entre os anos 80 e os anos 90, e quase o microfone cai para quem está vendo. Então nem aí, é improvisado, bem para sair na hora, não tem nem edição nesse negócio. E aí tinha a foto dessas crianças e do lado havia a foto de como elas deveriam ser na fase adulta, que seria aquele momento que eu estava vendo. Me deu uma angústia muito grande, me deu uma, uma situação assim, porra, e os pais dessas crianças? O que aconteceu com essas crianças? Coisa de historiador. A gente já olhei, Eu já olhei aquelas imagens, olhei as fotografias das crianças e já fiz essa reflexão. Será que isso só acontece na Bélgica? Será que isso só acontece na Europa? Aqui em Natal eu nunca vi. No Brasil eu nunca vi. E olha que eu já andei um bocado pelas terras brasileiras. Viu? Será que nós não temos desaparecidos? O que será que acontece com essas crianças que desaparecem? Como será que as famílias lidam? O que aconteceu com elas? Como aconteceu? E tudo isso me chocou muito. Eu voltei de trem pela Floresta dos Ardenas, pensando sobre as crianças e sobre a furada da terra que Napoleão perdeu a guerra. de quieto.